0: Willkommen bei Recruiting, unserem Podcast für alle Themen rund um das Thema Recruiting. Mein Name ist Norman Lebbach, ich bin Geschäftsführer der Persoperm GmbH und gegenüber von mir sitzt
1: André Hochbach.
0: Ich würde sagen, wir fangen
1: gleich mit den Themen an, beziehungsweise haben wir dieses Mal nur ein Thema und zwar ähm, die Messereview. Wir waren letzte Woche mit der Thüringen-Delegation ähm, auf der Hannover-Messe, in welcher Überraschung Hannover? und äh, wollten mal ganz kurz Feedback geben, ah, was wir da so getrieben haben, wie die Eindrücke waren. Was wir eventuell auf der Messe so alles erlebt haben und vor allen Dingen auch, was man anpassen könnte. Denn die weltgrößte Investitionsgütermesse, die diese Messe darstellt, hat tatsächlich Modernisierungsbedarf. Und zwar nicht, was die Aussteller angeht. Die haben echt einen tollen Job geleistet. Ja, da kommen wir gleich zu, was wir, was wir da alles so tolles gesehen und erlebt haben. Und äh, Aber was die Besucher angeht, äh, ist, die, ist die Versorgung, sagen wir, abgeschnitten. <lacht> da muss auf jeden Fall was getan werden. Und ähm, ja, das alles gibt in dieser hoffentlich nicht ganz so langen Folge äh, Recruising. Ja, Norm, fangen wir mal an. Äh, dein Eindruck von überhaupt der ganzen Fahrt. Wir sind ja für meine Verhältnisse sehr, sehr früh losgefahren. Das war, glaube ich, um 8 oder so. Äh, und ähm, ja, waren den ganzen Tag unterwegs und sind, glaube ich, gegen, gegen zwei, halb drei irgendwann wieder in Erfurt gewesen. In der Nacht wohlgemerkt. In der Nacht, äh, richtig. Und äh, war vollgepackt mit, äh, ja, mit allerlei Erlebnissen, ersten Messebesuch und dann abends der Thüringen Abend mit Ministerpräsident
0: und Wirtschaftsminister noch. Äh, erzähl mal, wie, war dein, wie, war, wie hast du den Tag empfunden? Also ich fand es schon mal interessant, mal wieder Bus zu fahren, denn wir sind mit dem Bus gefahren, saßen legendär in der letzten Reihe, wie sich das gehört, <lacht> Wie sich das gehört. Und da kamen so Erinnerungen von alten Klassenfahrten wieder hoch und das ist erstaunlich, mit dem Bus fährt man doch recht lange, wir sind glaube ich dreieinhalb Stunden gefahren, ah, fast vier, wir ja, haben ja noch eine Pause gemacht. Ne? Also das hat mich schon erstmal überrascht, dass es also mit dem Bus irgendwie länger gedauert hat als mit dem Autogefühl, aber dennoch, es war entspannter zu fahren, man konnte sich unterhalten, man konnte ein bisschen was lesen, wo man sonst keine Zeit zu findet. Insofern fand ich generell die Anfahrt entspannt und was ich auch sagen muss, ähm, ja, es war halt auch im Vorfeld alles sehr professionell äh, im puncto Eintrittskarte oder man konnte sich noch eine App runterladen, man braucht also keine Papiereintrittskarte sich runter, äh, also ausdrucken, sondern man konnte eine App verwenden. Man hatte dazu noch ein Navigationssystem, was einem fast wohl, wenn man mit dem Auto gefahren wäre, bis zum Parkplatz geführt hätte. Nun saßen wir im Bus, konnten das also nicht nutzen, aber letztendlich war das sehr professionell. Guten Parkplatz war nicht weit. Wir sind also sehr gut hingekommen, sehr gut reingekommen vollkommen professionell und hatten dann eigentlich ein riesiges Gelände vor uns.
1: Ja, ich äh, ziehe mal den Vergleich, als wir auf der ähm, Personalmesse waren ja. äh, letztes Jahr, das war wesentlich äh, schwieriger. Also ja. ah, der Parkplatz war elendweit weg, äh, dann kein richtiges Leitsystem, wir wussten ja. nicht, zu welchen Einlass wir mussten. Also ähm, gut, die Messe ist da auch mitten in der Stadt. Mhm. Aber es war ein himmelweiter Unterschied. Und ich gebe dir recht, ich hatte ja ich war ja völlig digitalisiert. Ich hatte ja das E-Ticket mir extra aus Handy geladen, als PNG war das. Das war, das war top. Also es war einfach super. Du hältst ja. das drunter, zack. Auch die, die Begrüßung direkt an der Messe mit dem Bändchen und drum dran. Ich meine, das hat die Personalmesse auch gemacht. Aber das war irgendwie alles so... So stimmig. Und du, ja, du, du hattest, ja, genau. Und du hattest auch nicht das Gefühl, du weißt jetzt nicht, wo du, wo du dann hin musst, ja. als du drin warst, sondern ähm, es war, es gab einen Plan, du kommst in, das, in dieses Haupt, ähm, also in den Haupteingang rein. Ich muss sagen, es war, ja, ich mag auch das Messegeländer Hannover, das muss man dazu ja. sagen. Das ist. Es ist, ist A, das weltgrößte Messegelände nach wie vor. Das hat mich ehrlich gesagt gewundert, als ich es für den Blogartikel, der die Woche noch kommt, äh, recherchiert habe, dass es tatsächlich immer noch das weltgrößte Messegelände ist. Und ähm, ja, es ist einfach an sich ein sehr schönes Gelände mit den grünen Anlagen drum und dran. Klar, ein paar Dinge sind schon ins Alter gekommen, das sieht man auch, gerade auch bei den Gebäuden. Die sehen, sehen tatsächlich ein bisschen äh, 70er, 80er Jahre aus. Ähm, aber top,
0: Ja. Na was man machen muss, man muss sich ein bisschen vorbereiten. Also man kann nicht einfach drauf losfahren und sagen, okay, ich bin jetzt mal da. Das ist also keine Messe, wo man einfach mal rumschaut und mal was Interessantes findet. Denn es gibt einige versteckte Unternehmen, fand ich, wo man ganz bewusst auch mal hingehen sollte. Also mich faszinieren ja immer diese ganzen Roboter und Automationssachen. Und, weil das ist wahnsinnig schnell, sodass das Auge kaum hinterherkommt und ähm, ja, aber wenn man das sehen will, muss man also sich vorher damit beschäftigen und muss dann ganz bewusst auch in eine bestimmte Halle gehen. Ne? Man, ja. man, sonst, es ist sehr viel Fläche und es ist sehr lange Wege zum Teil und wenn man eben von Halle 27 in Halle 4 läuft und dann doch wieder merkt, ach, man möchte doch nochmal in Halle 19 schauen, ja, dann läuft man sehr viel hin und her und kann das eben besser koordinieren, wenn man vorher weiß, wo man hin will. Ja,
1: wobei man fairerweise sagen muss, es gibt ja einen Shuttle-Transport, wir haben den nur nicht genutzt, ja. aber das ist wirklich für die, die da äh, Termine wahrscheinlich auch haben ja. und wirklich dann von der ein, vom Messegeländeende bis zum anderen wieder zurückfahren müssen, weil die äh, Aussteller in den unterschiedlichen Hallen ja. sind. Ich gebe dir aber recht, man kann sich da auch sehr gut vorbereiten, ähm, das fand ich auch ganz großartig, es ist ja nach Themengebieten mhm. kategorisiert, ähm, also von den Start-ups äh, in ja. dem Bereich bis hin halt äh, tatsächlich zu ich glaube, Agrartechnik, Agrarprodukt, Agrarproduktion war dort alles vertreten und man konnte das anhand des Messeplans auch sehr schön sehen. Wir haben ja quasi auch einen kompletten Rundgang gemacht, also sind einmal durch, haben mit Sicherheit nicht alles gesehen, aber es war, es war ultra spannend und ähm, da kann ich auch nochmal auf den Blogartikel kommen. Wir haben auch eins, zwei Bilder und vor allen Dingen Videos. Ich hoffe, die kriege ich unkompliziert äh, hochgeladen. Äh, haben wir auch, wo man zumindest mal einen ganz kurzen Eindruck bekommt, was da alles so an, an Querbeet ausgestellt mhm. wird. Weil es war ja von Auto, Autoindustrie äh, bis hin zur Chipproduktion, ja. alles Mögliche da. Also es war mhm. fantastisch. Ähm, selbst wenn man jetzt nicht vom, vom Fachgebiet ist, so wie wir, ist es auf alle Fälle ein Besuch wert. Und äh, ich glaube 2000 2018 war sie mit 225.000 oder 235.000 Besuchern auch äh, nochmal gewachsen, um Wahnsinn. quasi 10% zum Vorjahr, also zum 2017. Äh.
0: Ja. Was, was auch auffällt, ist, ist eben wirklich international. Das ist jetzt nicht nur eine kleine regionale Messe, wo man sagt, ja, Deutschland oder so, sondern es ist wirklich... Da so. habe
1: ich auch Zahlen. Und zwar <lacht> tatsächlich, äh, 2017 sind 75.000 Besucher äh, äh, direkt aus dem Ausland gewesen. Und ähm, ich, äh, ich habe wieder Erinnerungsprobleme, wer dieses Jahr im Partnerland war. Ähm, es war auf jeden Fall schon Schweden, Finnland. Mhm. Äh, Indien war schon ein Partnerland. Äh, also es, ist, es gibt auch immer ein Partnerland, wo dann äh, nochmal besonders äh, einen Fokus gelegt wird. Äh, wird. Und äh, ja, also tolle Messe, muss ich sagen, so vom, vom, äh, von den Ausstellern her und das, was man sehen konnte, fantastisch.
0: Wo wir natürlich gestartet sind, das war der Stand das war ja unser Ziel. Ne, dort haben wir also unsere Rundreise begonnen und haben dort einfach gesagt, okay, wir schauen mal, wer auf dem Gemeinschaftsstand ist. Einige Unternehmen waren bekannt, einige kannte ich noch nicht so. Mhm. Das ist also Ging ganz, mir auch so war ganz interessant. Ähm, war es ein schöner Messestand, ist Gefühlt der gleiche wie letztes Jahr, nur mit anderen Ausstellern. Aber an sich war er schon in der Halle 4 war er schon einer der großen Stände. Was dazu aber auffällt, ist, dass tatsächlich einige andere Bundesländer in vielen Hallen vertreten waren. Also nicht nur in einer Halle so präsent, sondern verteilt einen großen Stand hatten und dann eben auch verteilt noch auf anderen in anderen Hallen noch extra Stände. Und ja. Und was mir aufgefallen ist, wir hatten zwar einen, einen großen Stand,
1: also das Land Thüringen, ähm, aber im Verhältnis zu den anderen Ständen wirkte er trotzdem sehr klein. Mhm. Also gerade äh, das, was ich mir, wo ich mich am besten daran erinnere, ist Baden-Württemberg. Die hatten tatsächlich auch nochmal in der Halle, wo der Thüringenstand war, entstand. Die hatten aber schon in Halle 5 und Halle 6, mhm. habe
0: ich sie schon gesehen. Und ich glaube, das war dann auch mal themenspezifisch. Ja, und, und Region, die haben dann zum Beispiel, die haben dann einfach eine Region nochmal aus dem Bundesland herausgenommen und nochmal einen Stand in der, aus der Region gehabt. Also ja. das war schon auffällig.
1: Und das war, wie gesagt, und das, was mir aufgefallen ist, äh, zu einem speziellen Wirtschaftsbranchenbereich äh, auch tatsächlich mhm. nochmal. Ne? Und äh, das fand ich, ähm, das fand ich insofern spannend, weil ähm, das in Thüringen auch die Stände am Thüringen stand. Natürlich, das war sehr konzentriert. Macht vielleicht Sinn, weil es war ja auch der Ministerpräsident dann zu Besuch und ist auch einmal in den Thüringen-Stand rumgegangen und hat die einzelnen Unternehmen dort besucht. Aber es war war auffällig tatsächlich so im Vergleich zu den zu den anderen Bundesländern. Wir haben nicht alle gesehen, das muss man fairerweise dazu sagen, dass dass wir nicht alle Bundesländer entdecken konnten, aber es war auch einfach von der Menge. Eine Halle ist schon riesig. Ich glaube tatsächlich, dass man, wenn man wirklich vernünftig Durchgeht und auch, ähm, sagen wir mal, in Interaktionen treten möchte, weil man Rückfragen hat oder ein Thema interessiert oder tatsächlich natürlich auch beruflich ähm, damit zu tun hat, äh, dann ist man alleine mit einer Halle gut gehend mhm. beschäftigt. Ähm, aber wie gesagt, als wir so durchgegangen sind, ist mir das schon sehr stark aufgefallen und, und vorrangig war es tatsächlich äh, Baden-Württemberg und äh, Nordrhein-Westfalen ist mir ja. das aufgefallen. Die waren sehr stark vertreten und ähm, das, was uns dann begegnet ist es noch, dass wir äh, von unseren Ständen tatsächlich auch nochmal einzelne Vertreter, aber die Unternehmen selbst nochmal in anderen Hallen gesehen haben. Ja. Ähm, da ging es zum Beispiel um, ähm, ja, ich weiß gar nicht genau, wie diese Technik heißt, wo man sein Auto laden kann, äh, diese Akkulate. Äh, äh, ja. Also das ist mir nochmal aufgefallen, dass wir, dass wir da nochmal die Unternehmen auch außerhalb des Thüringen-Standes gesehen haben. Und man darf ja nicht vergessen, die Stände sind dort ja nicht ganz günstig, auch wenn man sich, äh, wenn man sich äh, ins Auge fasst, was dort aufgefahren wird. Also bestes Beispiel war Siemens. Die waren gefühlt in jeder Halle ja. und haben auch gefühlt in jeder Halle einen, einen kaffee restaurantstand stand irgendwie betrieben, also wo man sich hinsetzen konnte und konnte mit, äh, mit den Geschäftspartnern reden. Und riesig, wirklich riesig. Also nicht irgendwie so ein kleiner, kleiner Stand, sondern mehr mehretagig
0: und äh, ja. ja. Zum Teil hatte man wirklich das Gefühl, man ist äh, in, der in, in der eigenen Halle nochmal extra. Also das ist eine Halle in der Halle äh, mit mehreren Etagen. Das ist natürlich wahnsinnig aufwendig und äh, ja, sicherlich auch wahnsinnig teuer, das, das <lacht> haben wir schon gespürt. Ja. Wie war der große Stand, ähm,
1: quasi so eine Art Siemens-Konkurrent, wie hieß die Firma nochmal? ABB. ABB. Ja. ABB. Äh, der hat mich auch sehr beeindruckt. Der war so klinisch weiß, ich dachte, das Apple stellt sich vor. Mhm. Aber da waren auch, die haben das sehr schön gemacht, da waren die verschiedenen Gebiete, die die haben, aufgesplittet und das war tatsächlich auch nochmal, als ob man in einer eigenen, naja, ja, nicht Halle, weil das nach oben bei denen so schön offen ja. war, aber das war so, wie als ob die ja eigenes kleines äh, Lego-Land dort aufgebaut ja, hätten und äh, alles sehr stilvoll mit äh, den professionellen Beratern. Es äh, hat mich auch tatsächlich gewundert, es waren auch sehr viele äh, junge Berater äh, mhm. äh, mit dabei. Ich hatte das Gefühl, dass stellenweise wirklich auch die Azubis mit dabei
0: waren. Um überhaupt fand ich das Publikum äh, sehr jung, zum Teil, wo mhm. man wirklich auch gesagt hat: Ach, ist interessant, dass also in der. Alterskategorie so ein Interesse besteht, das hat mich positiv überrascht. Du meinst jetzt von den Besuchern? Von den Besuchern, ja. ja. Das ist mir auch aufgefallen. Mhm. Und von den generell, von den Ständen, hatte irgendwie jeder sich irgendwas einfallen lassen. Das war der eine hatte die einen ganz tollen Stand, der wirklich auch sehr poppig eigentlich aufgemacht war. Ah, ja. Das war recht auffällig. Also in dieser Industriewelt war das wirklich auffällig, war so ein bisschen wie Comic. Style gemacht war. Ja. Ähm, andere haben, äh, ja, haben Animationen äh, gehabt ähm, und viele LEDs, die irgendwo wahnsinnig... Die
1: großen Roboterarme, die äh, diesen ja, die großen led bildschirme genau. gedreht ja, haben genau. und, und geschwenkt haben, das war tatsächlich sehr beeindruckend. Also das
0: ist, schon, das ist schon Wahnsinn. Aber, und das muss ich wirklich sagen, es schwingt so in den Gesprächen, die man so links und rechts mitgehört hat, schwingt immer das Thema Fachkräftemangel auch mit. Also Mitarbeiterbindung, Mitarbeitersuche, das waren schon so ein paar Themen, die also neben den Vertriebsgesprächen äh, auch äh, am Rande halt äh, mitzuhören waren. Ja, da waren ja zwei konkrete
1: Sachen. Einmal tatsächlich auch die Rede von Ministerpräsident und Wirtschaftsminister am, am Thüringenabend oder auf dem Thüringenabend. Und äh, es gab auch äh, ganz speziell einen Stand, wo wir das gesehen haben, die hatten ein eigenes, äh, eine eigene Recruiting-Abteilung vor Ort, also man hätte ja. sich vor Ort direkt bewerben
0: können. Ja, da war wie, wie ein kleiner Container, so habe ich das mhm. in Erinnerung. Da waren draußen die Stellen angeschrieben. Und äh, wenn jetzt jemand Lust gehabt hätte, hätte man einen Knopf klopfen können und sagen können, ja, ich möchte gerne äh, mein Bewerbungsgespräche führen.
1: Aber jetzt mal ernsthaft, glaubst du, also ich, dass sie es gemacht haben, fand ich toll, aber die Frage, die ich mir äh, gestellt habe, schon auf der Messe, war halt, macht das dort jemand so also im Kollegenkreis, wo man ja doch eventuell auch beobachtet ist? Ich meine, meistens hat man eh am Stand zu tun und sagt dann, ich gehe mal ganz kurz, ich muss mal weg. <lacht> Weiß nicht, kannst du dir vorstellen, dass da jemand tatsächlich klopft? An der Zeit, wo wir an dem Stand waren, habe ich jetzt keinen gesehen, der, der A, die Stellenanzeigen sehr intensiv studiert hat und B, äh,
0: geklopft hat, ganz unauffällig. Also ich glaube, das Problem ist ähm, an der Stelle wirklich, dass man erkannt wird. Also von Kollegen, wenn man sich explizit für eine besondere Stelle interessiert. Ich denke, eine Messe ist grundsätzlich, um Kontakte zu knüpfen, gut. Also einfach mal, um zu schauen. Das nimmt man auch keiner krumm, wenn man der Konkurrent von A nach B auf den Stand guckt, einfach mal zu schaut oder vielleicht auch mal zusammen Kaffee trinkt. Das ist, glaube ich, das wird eher in so einem unkonventionellen Rahmen gelöst, dass man sich mhm. kennenlernt und dass man einfach mal miteinander spricht und da vielleicht auch mal darüber spricht, dass man doch vielleicht interessiert wäre an einem neuen Job. Dass das an so einem Board hängt und dass man da also in einen Raum, der von außen zugänglich ist und auch sichtbar ist, geht und da vielleicht ein Vorstellungsgespräch führt, das kann ich mir eher nicht vorstellen. Also das glaube ich einfach nicht, weil man doch immer die Angst haben muss, dass vielleicht der Chef oder ein Kollege gerade vorbeikommt und sich dann schon fragt, warum man da mit denen so in Verhandlung tritt.
1: Die, die Frage, die ich mir ähm, gerade stelle ist. Wir haben ja zahlreiche recruiting -Messen. Grundsätzlich ist doch das äh, gleiche Problem, wenn ich dorthin gehe und werde von einem Kollegen, der vielleicht tatsächlich auch nur da ist, weil, er, weil seine Frau einen neuen Job sucht oder sein, sein Kind eine Ausbildung, ähm, ist das nicht. Äh, ist so eine Industriemesse nicht dafür tatsächlich besser geeignet, mal von dem Recruiting-Raum abgesehen, den ich auch für verfänglich hatte, aber da die Kontakte zu knüpfen und sagen, hm, den kenne ich vielleicht von dem von dem Partnerunternehmen, der der mal leistet gute Arbeit, den hätte ich gern bei mir und werbe den auf so einer Messe an oder oder knüpfe da überhaupt Kontakte zu anderen, äh, wo ich mir vorstellen könnte, die eventuell mal abzuwerben, wenn, wenn ich äh, die vielleicht dann bei Xing auch mal... Nachrecherchiert habe, was die sonst für ein Portfolio noch mitbringen und was die können?
0: Also Ich glaube, der grundsätzliche die Kontaktaufnahme ist auf einer Messe sehr einfach.
1: Ja, aber ist die besser als auf einer Recruiting-Messe, wo der Zweck ja tatsächlich ist? Weil die hier das Thema so unverfänglich ist, weil man ja grundsätzlich erstmal zum, zum Geschäft machen da ist oder
0: um, um überhaupt die Produkte vorzustellen. Das kann ich gar nicht so sagen. Natürlich für den, für den Recruiter auf der Recruiting-Messe ist es einfacher, weil der, derjenige, der mit einem in Kontakt tritt, der hat ja auch ein Interesse. Also der hat grundsätzlich ja schon mal, der ist ja schon mal auf die Messe gegangen, weil er sich für das Thema Recruiting überhaupt interessiert. Also ich glaube, da ist die, die Zielgruppe schon eingegrenzt. Während bei einer Industriemesse ähm, muss vielleicht erstmal mal das Interesse für einen Wechsel erst mal hergestellt werden, mhm. ja, weil man kommt vielleicht über ein ganz anderes Thema in Kontakt und sagt: Okay, ich finde das Produkt gut oder ich interessiere mich für die Software oder ich interessiere mich für äh, den Inhalt dieses Produktes oder die Leistungsfähigkeit und äh, am Ende geht man aus dem Gespräch mit einem, ja, mit einem Tausch der Visitenkarten auseinander und sagt, ich würde mich freuen, wenn wir uns mal kontaktieren und dann ruft man im Nachhinein an. Also deswegen kann ich das gar nicht so, so sagen. Ich, ich glaube, hat, es hat beides seine Daseinsberechtigung. Auf der Industrieweise ist es natürlich etwas ja, mehr mit Informationen beachtet, erstmal um das Thema und um die Firma selber. Ja, und das glaube ich ist etwas charmanter dann im Anschluss äh, Kontakt aufzunehmen, weil man sich auch was berufen kann und äh, man eben nicht auf einer Rekrutierungsmesse war, wo das Ziel eigentlich von vornherein feststeht, dass man sich auch bewerben möchte oder dass das Unternehmen Mitarbeiter sucht. Also von der Seite, ich glaube, es ergänzt sich ganz gut.
1: Ähm ja, also die Frage war von meiner Seite aus gar nicht ähm, entweder oder, sondern tatsächlich, ob es nicht eine zusätzliche Option ist, wenn man, wenn man auf eine... Ähm, egal ob das jetzt die Industriemesse äh, ist oder eine andere Messe, mhm. dass man auf der Messe tatsächlich das Recruiting Personal grundsätzlich erstmal mit einplant, ja. äh, weil es ähm, ja dort einfach ähm, sogenannte Touchpoints gibt, wo man, wo man interessante Kandidaten fürs eigene Portfolio, weil es geht ja letztendlich auch, äh, da müssen wir uns nichts vormachen, ums abwerben. Ne? Mhm. Es sind ja jetzt gar nicht genügend Nachwuchsfachkräfte ja. da, das heißt äh, zwangsläufig muss ich auch gucken, äh, wo ich meine Mitarbeiter aus anderen Unternehmen her äh, beziehen kann und da war jetzt mein Gedankengang, das könnte eventuell eine Möglichkeit sein, den Messeauftritt, weil das ist ja mal so eine Frage, ne? lohnt sich eine Messe für mich, lohnt sie sich nicht, mhm. noch einen zusätzlichen Wert zu geben?
0: Also ich glaube ja, ne? weil ich kenne das früher aus Vertriebs, von Vertriebsmitarbeitern, die natürlich untereinander auch Kontakt, also aus der gleichen Branche sowieso Kontakt knüpfen, weil sie ja oftmals konkurrieren. Und ähm, ja, dann vielleicht sich auf der Messe gegenseitig besuchen und dann durchaus auch feststellen, ah, da wird gerade jemand gesucht oder wird eine Region frei oder in der Region hört jemand auf oder verlässt einer das Unternehmen. Und das sind immer so so Anknüpfungspunkte, wo Recruiting eigentlich schon ansetzt, wo man mhm. dann sagt, okay, ähm, da setzt in den Bewerbern natürlich auch so ein Denkprozess ein, der dann sagt, oh, okay, ich möchte mich vielleicht auch mal verändern, vielleicht ist die Firma gar nicht so schlecht, ich bewerbe mich da mal. Und dann passiert das aber vielleicht auch auf einen unkonventionellen Weg, gerade über den Menschen, den man da kennt. Oder vielleicht über jemanden, der ja irgendwie einen da reinbringt ins Unternehmen. Also das glaube ich, das ist so, ein, so eine andere Hervorgehensweise, aber ich glaube, das ist durchaus interessant. Na gut.
1: Dann Geben wir das quasi so als Tipp mit, also den Messeauftritt zukünftig, als bei Fachmessen nicht ja. nur als ähm, reine Vorstellung ähm, der eigenen Produkte und Leistungen sehen, sondern tatsächlich auch als Recruiting-Punkt äh, ähm, mitnutzen. Zumal ja, also gerade bei der Hannover Messe, wir hatten es ja schon erwähnt unglaublich viel Aufwand in die Stände ähm, fließt, also was dort präsentiert wird, das ist halt auch einfach teuer, dann sollte, das, dann sollte
0: man das Maximum auch tatsächlich rausholen. Ich habe zwar niemand mit der Bewerbungsmappe gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie junge Absolventen zum Beispiel oder äh, Schüler, die also jetzt äh, den nächsten Schritt planen, also in Anstellung zu kommen, dass das durchaus ein Anlaufpunkt ist, wo man also, ähm, ja, wo man also in Kontakt tritt und einfach auch äh, mal fragt, äh, wie sieht denn das überhaupt aus, wie komme ich denn hier überhaupt rein, wer ist denn mein Ansprechpartner, wie ist denn der normale Bewerbungsprozess, äh, was muss ich alles für äh, Hürden als Bewerber überwinden, damit ich hier anfangen kann also das, glaube ich, ist gerade bei Jüngeren äh, durchaus äh, ja, eine lockere Atmosphäre, wo man sich erstmal informieren kann. Äh, wir haben ja anfangs eher an die gedacht, die von einer Firma äh, in die andere wechseln mhm. und vielleicht sich in eine höhere Position oder in die gleiche Position verändern wollen. Da sehe ich das etwas schwieriger. Ne? Also da sehe ich eher die Gefahr, dass man also nicht erkannt werden möchte, dass das eher etwas diskreter abläuft. Aber an die jüngere Zielgruppe, an die jüngeren Menschen, die also den ersten Berufsstart wagen, ich glaube, das ist ein guter Ausgangspunkt.
1: Na ja gut, weil es waren ja auch einige Schüler da, genau. die wir gesehen haben, oder vielleicht auch Studierende, das war, war jetzt nicht so ganz einfach zu deuten, aber die waren auf jeden Fall da, da habe ich mir auch so gedacht, die sind mit Sicherheit da, um sich mhm. für das ein oder andere Unternehmen zu informieren. Ja. Ähm, nun gut, äh, ein mir wichtiges Anliegen ist natürlich auch immer, das Verbesserungspotenzial von solchen Messen auszuloten. Ähm, wir hatten... Ein, ein ganz persönliches äh, äh, ja, eine ganz persönliche Schwierigkeit und zwar wollten wir zwischendurch mal unsere Telefone laden und man mag es nicht glauben, die weltgrößte äh, Investitionsgütermesse auf dem weltgrößten Messegelände hat es versäumt, ähm, ja ausreichend äh, Ladezentren zur Verfügung zu stellen. Also es gab tatsächlich das ein oder andere äh, Bistro, wo auch eine Steckdose äh, möglich war, aber in Masse ähm, gab es das nicht. Es war auch nichts ausgeschittert, falls es doch irgendwo einen Stand gab, dann war er ja zumindest äh, nicht gut kommuniziert. Und äh, das war so, dass der, so digital wie die Messe war und Digitalisierung spielte auf der Messe eine ganz große Rolle, äh, ist uns das tatsächlich negativ aufgefallen. Zumal wir ja dann einen Kaffee gefunden haben, wo wir laden konnten, aber die haben 16 Uhr, also zwei Stunden vor Messeende
0: quasi schon zugemacht. Genau. Und das und wir haben uns eine Steckdose geteilt. Das heißt, ja. wir haben also, wenn man ein Ladekabel, haben wir dann äh, 20 Minuten uns Zeit genommen pro, äh, pro Handy und haben das einfach äh, geladen. Das war an sich ein bisschen Aufwand, weil wir vorher schon in zwei äh, Cafés waren, die also keine Steckdose, überhaupt keine hatten, für mm. öffentlich zugänglich. Und das Café, was wir gefunden hatten, war also in einem, äh, wie nennen wir das, in so einem Deckel, in so einem Fußboden. So, ja, also ja, so eine Fußbodensteckdose. Fußboden -Steckdose, die an sich auch recht schwer zugänglich war. Also das war offiziell eigentlich gar nicht dafür gedacht, dass man da ja. äh, sein Handy lernt. Also das war... Schade, weil das hat eigentlich war eine der wenigen. Wir
1: waren auch nicht die Einzigen. Also Wir haben ja schon festgestellt, dass das jetzt nicht unser spezielles Bedürfnis war, sondern das hat man öfter mitbekommen. Und vor allen Dingen bei uns waren es die Mobiltelefone, weil wir schon den ganzen Tag unterwegs ja. waren und die auch über die Maßen belastet haben. Das muss man mit dazu sagen. Äh, sondern es waren ja auch Leute mit Rechnern da, die äh, ja. eben nicht mit einem eigenen Messestand äh, dort waren und dort die Möglichkeit haben, auch ja. zu laden, sondern die einfach dort arbeiten wollten. Und für die war es durchaus schwierig, äh, äh, dann zum Beispiel Sachen zu Papier zu bringen, vielleicht Notizen mhm. etc. oder doch auch das direkte Angebot zu schreiben oder mal eine Mail. Also das, das haben wir öfter gesehen und da, äh, falls die Messe zuhört, äh, da gibt es auf jeden Fall Verbesserungspotenzial. <lacht> ähm, aber ansonsten wirklich eine tolle Messe, muss man sagen. Äh, auch der Thüringen-Abend, um vielleicht äh, da den Abschluss hinzumachen, war fantastisch organisiert. Ja. Also äh, das Essen war toll, die, äh, das Programm war, war wunderschön. Ähm, die Reden waren natürlich das, was man halt immer so hat, wenn, äh, wenn die Politiker quasi äh, zum Thema sprechen. Aber auch da... Und das ist ja unser Thema. Gab es, das ja, war der Kern eigentlich wieder Fachkräftegewinnung. Ja. Also, sowohl der Ministerpräsident ja. als auch der Wirtschaftsminister ja. hatten das zu ihren ja, zentralen Punkten in den Redebeiträgen gemacht. Ja. Und das hat mich dann ehrlich gesagt auf der Industriemesse per se schon ein bisschen gewundert, weil normalerweise geht es ja tatsächlich immer um die technologische Entwicklung und wie toll man ist. Das kam natürlich auch, aber das ist das Kernthema. Die Fachkräfte waren, das äh, fand ich schon ganz schön stark auf der Messe. Also, das heißt, man hat, also es gibt ja auch mehrere Programme, die, äh, die erklärt wurden, die jetzt demnächst veröffentlicht werden. Also es war quasi so ein, so ein Forecast von Da kommt jetzt genau. was. Und äh, das fand ich fand das äh, sehr erstaunlich, äh, weil ich auch das Gefühl hatte, dass beide ähm, sehr ernst bei dem Thema waren, also nicht, nicht im Sinne von, wir müssen das jetzt ernst nehmen, das hören wir ja schon eine Weile, sondern tatsächlich hatte ich das Gefühl, dass bei beiden das Bewusstsein zumindest so da war, dass, dass wir hier zukünftig auf ein, auf ein riesiges Problem treffen und auch sie, das war eine ganz klare Ansage, nicht wissen, wie wir es aus eigener Kraft schaffen sollen. Mhm. Und dann war zum Beispiel das Thema, dass wir definitiv uns auch Unterstützung von Fachkräften aus dem Ausland holen ja. müssen. Also das waren so die Kernbotschaften, die ich rausgehört habe. Ich weiß nicht, ob war du ähnlich.
0: War War ähnlich. Ich höre nun häufiger auch Reden von Herrn Tiefesee, deswegen ist das immer für mich so ein rundes Bild, aber tatsächlich geht es primär darum, dass Thüringen eben sehr innovationsreich ist, an sich unheimlich stark ist in der Wirtschaftskraft, wenn man das mal vergleicht mit anderen Bundesländern. Und äh, wir, ein, wir an unsere Grenze stoßen wegen dem Fachkräftemangel. Und das ist natürlich, das bremst natürlich ungemein. Ja? Also wenn man wirklich dann äh, nicht so nach vorn kommt, weil man einfach nicht genügend Mitarbeiter hat oder fähige Mitarbeiter eben auch entwickeln kann, weil einfach ja niemand da ist, der sich entwickeln lässt. Das mhm. ist eben... Das ist eben ein Wahnsinnspunkt. Wir müssen aber
1: auch festhalten. Also zumindest war das in den Gesprächen so, die wir, die wir geführt haben, dass ähm, das leidige Thema auch ist, dass die Firmenzentralen nicht hier sitzen und viele ja, Entscheidungsprozesse zentral, ja. ähm, woanders stattfinden, ja. stellenweise nicht mal in Deutschland stattfinden ja. und äh, sich dann halt gewundert wird halt, ah, äh, wo die, wo da die Probleme ja. sind und vor allen Dingen auch was, ähm, was zum Beispiel Kosten angeht ja. für Personal. Also das ist zumindest in Thüringen, äh, ein schwieriges Thema, weil hier nicht immer die Entscheidungskompetenz ja. halt liegt.
0: Ja. Aber es war ganz interessant. Insofern, wir saßen an einem Tisch. Ähm, dort haben wir ein Unternehmen kennengelernt, was letztendlich ein japanisches Unternehmen ist, was mhm. wiederum aber eingeladen wurde von einem Südthüringer Unternehmen. Und wo das andersrum äh, Erfolg ist, ja? wo ein Thüringer Unternehmen äh, tatsächlich ein, ja, ein Dienstleister aus äh, Japan, also wo der Stammsitz ist, eingeladen. Und das fand ich schon irgendwie, ja, es war schön, das auch mal so rumzuhören, dass also nicht immer nur die großen äh, internationalen Konzerne immer die thüringen Unternehmen mitnehmen, sondern dass es auch mal andersrum geschieht und ja. das hat mir, hat mir irgendwie gefallen.
1: Ja, zumal das Gespräch auch, was, was Personal und auch Nachwuchs angeht, ja. äh, einfach sehr erfrischend war, weil der ähm, nicht mehr so junge Mann, ähm, der, ich weiß gar nicht, ob er Direktausbilder war, zumindest war er für eine junge Kollegin verantwortlich, die aus dem Studium kam ja. und äh, er hat im Gegensatz zu dem, was wir sonst so auch Leben, ähm, ein, ein sehr erfrischendes Bild von äh, Wissensvermittlung gegeben und dass eben, ja, dass die Ansprüche von Unternehmen manchmal tatsächlich nicht der Realität entsprechen, was auch jemand einfach wirklich leisten kann. Ja. Und das fand, ich, äh, das fand ich sehr bemerkenswert, da muss ich auch einfach nochmal mein Lob ausdrücken. Ähm, ich muss jetzt leider nochmal drauf zu sprechen kommen, unter anderem, weil ich ja auch vor kurzem erst eine... Rede darauf gehalten habe, wie die Einstellung von Älteren gegenüber jünger, jüngeren Generation aktuell ähm, durchaus für eine gewisse Problematik sorgen. Also es war
0: in Summe sehr erfrischend, es war sehr interessant, es war spektakulär, es war einfach sehr innovativ in Summe und ähm, mir hat das super gefallen. Ja, also ich habe auch jede Menge aus dem, aus dem Tag mitgenommen.
1: Jetzt auch, wo wir nochmal drüber gesprochen haben, ist mir auch nochmal ganz klar geworden, was äh, was eigentlich diese Messe für eine große Bedeutung hat. Also einfach nicht nur für die Aussteller an sich, sondern halt tatsächlich auch für für unser Thema oder für andere Themen. Ich weiß eine befreundete Agentur war ja auch äh, da, hat sich die Innovationen angeguckt, was es dort gibt. Also ich glaube, ähm, da muss man auch ein bisschen über den Tellerrand schauen, dass es halt äh, nicht heißt, okay, ich bin kein Industriebetrieb, deswegen muss ich mir die Messe nicht angucken. Ich glaube, man kann da eine ganze Menge vom mitnehmen. Ja. Ja, dann äh, ja, wir werden besser. <lacht> nicht ganz, aber ähm, wir, wir haben es ge geschafft, heute mal nicht ganz auszuufern, was die Zeit angeht. Und ich ähm, hoffe, wir schaffen vielleicht nächste Woche dann ganz regulär unseren Podcast. Ähm, bei Themen gibt es genug, wie wir festgestellt haben, ja. äh, denen wir uns widmen müssen. Und ähm, ja, wir wünschen bis dahin eine wunderschöne Zeit und äh, bis bald. Bis bald.